1: Ganz kurz, ich habe jetzt gerade auf Aufnahme gedrückt, weil ich <lacht> möchte, dass unsere Hörerschaft mitbekommt, was hier so in deinem Kopf morgens früh Moment. Trucker Babes. du hast angefangen <lacht> mit irgendwas mit Truck. Das hab ich gesagt. ich habe so hab heute noch so eine verschlafene Stimme, es ist heute früh hier am Morgen und da ich, hatte ich so ein Radiosprech. Guten Morgen an alle Trucker unter
2: euch. <lacht> so, und Trucker war nämlich mein Stichwort, weil ich dann gesagt habe... Wie die Trucker Babes, weil wir ja, also wenn, wären wir ja die Trucker Babes und zwar sind, ist das eine Serie, ich bin mir aber nicht, nicht, mehr, nicht mehr sicher, wo die läuft, ob das auf D-Max ist oder manchmal laufen solche Sachen ja auf Six. Ich habe schon lange kein Fernseher mehr, deshalb kann es sein, dass auch diese Information vielleicht schon zu al also veraltet ist. Mhm. Jedenfalls geht es da um Frauen, die im Trucker Business sind
1: und die werden begleitet mit der Kamera. Wow. Ich bin froh, dass wir ähm, nicht D-Max und Six besprechen müssen, <lacht> sondern nur die Podcast-Landschaft. Und damit herzlich willkommen und guten Morgen, Lisa. Guten Morgen, liebe Konstanze. Auch an unsere Hörerschaft herzlich willkommen und guten Morgen. Diesen Podcast dürft ihr ab jetzt nur noch morgens hören. <lacht> also diese Folge zumindest. Lisa, weißt du was? Ich wollte gerade noch was gucken. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es ist die 90. Folge. <lacht> Wir tun gerade so, als wäre es die 100. Aber. <lacht> nee, bei der 100. Du, da, ist hier, da kommt hier ein Monta-Monica-Chor rein. Chor. Und
2: jetzt ja. du dann, meinst du. Okay.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, aber falls es die 90. Folge ist, herzlichen Glückwunsch zur 90. Folge. Naja, dir herzlichen Glückwunsch zur 90. Folge. Danke. Ich sag's dir immer, das ist hier ein Team-Event. die hat jeder seinen Teil mit beizutragen und da würde ich die Lorbeeren jetzt nicht alleine auf meinen Teller legen. Isst man Lorbeeren? Gut, hm. auch das werden wir rausfinden oder besprechen in der 100. Folge, jetzt in der 90. oder
0: 89.
1: weiß man jetzt nicht <lacht> ganz genau. Möchte ich dir einen Podcast vorstellen, von dem ich mir dachte, boah, late to the party at its best. <lacht> es gibt den nämlich schon seit einem Jahr. Und was gibt's noch seit einem Jahr? Pandemie. Pandemie. Wow. Wir sind noch sehr geckig aufgelegt für ein ans ansonsten wirklich tatsächlich sehr <lacht> ernstes Thema. Und wir haben noch keinen Kaffee getrunken, nee, liegt's das, daran, daran liegt es so wahrscheinlich, mal, ja. ich komme erst mal einen kleinen Schluck.
2: Ach, ist noch zu heiß,
1: kann ich noch nicht trinken. Du spürst nichts, oder? Nee, 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 <lacht> das ist da schon alles in meinem Mund. Von heißem Kaffee abgetötet, so pass auf, der Podcast heißt Solidarität, was können wir tun? Mhm. Und den gibt es halt so fast seit genau einem Jahr, weil... Ja, viele Menschen, nachdem sie festgestellt haben, es ist Corona und die Welt steht still und hält den Atem an, festgestellt haben, dass Menschen, andere Menschen davon mehr betroffen sind und, und manche weniger. Und ich glaube, das ging vielen so. Das Gefühl zu haben, helfen zu wollen, mhm. Menschen, die ähm, eben bedürftig sind und die vielleicht, ich glaube, es fing so klein an, so dieses Gefühl, ähm, Nachbarn, die vielleicht älter sind und nicht, besonders nicht rausgehen sollen, besonders sich schützen sollen, dass man denen anbietet, für die einzukaufen mhm. und so. Ich glaube, das war viel in so Hausfluren, Aushänge die eben signalisieren, wir sollten uns untereinander helfen. Wer hat hier was? Wer benötigt Hilfe? Ja, genau. Ich erinnere mich, auch bei meinen Eltern zu Hause gab es das auch
2: im, äh, im Briefkasten. Also dann sind auch die jüngeren Leute sozusagen durch die Straßen gelaufen und haben Zettel in die Briefkästen geworfen und angeboten, wenn man nicht raus kann, sei es jetzt aus Alter oder ähm, RisikopatientInnen, falls es dieses Wort gibt. Jetzt gibt es <lacht> Jetzt das. Jetzt gibt es das. Ähm, oder auch, wenn man zum Beispiel in Quarantäne ist. Also das war ja. sozusagen nicht nur in der Stadt, wo eh alles ein bisschen geballter ist, sondern auch, wo man vielleicht eigentlich ein bisschen mehr für sich bleibt und die Distanzen auch größer sind, ähm, war das, glaube ich, grundlegend ein, ein Thema, dass man dieses Bedürfnis nach Solidarität
1: hatte. Ja. Mhm. Und über dieses Jahr hinaus entwickeln sich oder sieht man ja auch viel mehr... Stellen, an denen es notwendig ist, zu helfen und wo die Not größer ist als an anderen. viel oder Oft sind die Künstler ja auch präsent, mhm. die seit einem Jahr kein Einkommen eigentlich mehr haben. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Themen. Dieser Podcast wird von unterschiedlichen Menschen moderiert, was ich immer sehr gern mag, weil es einfach eine unterschiedliche Dynamik reinbringt, unterschiedliche ähm, Gesichtspunkte mit auf... Greift und zwar sind diese, die Produzenten, wo eben auch die Moderatoren mit runter sind: Lilly Amagwar, Lars Hendrik Beger, Niel Idel Czakmak, Eva Morlang und Helena Schmidt und äh, Lisa Todlis. Die, die Namen ich sehr toll finde, weil Todlis mich an Turtles
2: erinnert. Aber das nur am Rande. Und ich mache mal eine Klammer auf für alle regelmäßigen HörerInnen. Ihr wisst ja. Turtles haben einen ganz besonderen Platz in diesem
1: Podcast hier. Ja. Und diese Menschen, also nicht alle davon, manche sind eben eher dann für Schnitt und so zuständig, aber äh, ein großer Teil dieser Menschen moderiert diesen Podcast und unterhält sich mit Personen oder Initiativen, die eben im letzten Jahr verstärkt Hilfe brauchen. Ja, ja. Fangen wir mal an, ein paar Folgentitel vorzulesen. Ja. Und zwar gibt es zum Beispiel Spenden über die Kunst. Also mhm. ein Thema, was, glaube ich, viel schon gesehen wird, viel Aufmerksamkeit hat, Künstler, die eben kein Einkommen haben. Und besonders bewegende Folge fand ich äh, Therapie für traumatisierte Geflüchtete. Mhm. Da sprechen sie mit zwei Frauen, die in Notunterkünften arbeiten und sich mit Menschen beschäftigen, die eben durch die Flucht nach Deutschland traumatisiert sind. Mhm. Und welche... Herausforderungen, denen zusätzlich zu dieser sowieso ja. schon absoluten Ausnahmesituation. Jetzt hat man, Ich habe hier noch die, die Töne an, das ist aber sehr unangenehm, entschuldige. Genau, welchen Herausforderungen ähm, denen, denen bevorsteht? Oder. Welchen Herausforderungen sie sich. gegenüberstehen?
2: Sie sich stellen
1: müssen? Ja, ich glaube, so ist es besser. <lacht>
2: Danke. Ich wollte eigentlich nur noch den schlauen Halbsatz äh, hinterherwerfen: talking about äh, Mehrfachdiskriminierung. Also, ja. dass man ja auch. und auf vielen Ebenen von Schwierigkeiten sozusagen betroffen ist, die viele von uns vielleicht wahrnehmen, aber nicht erlebt haben. Und deshalb finde ich das total wichtig, sowas immer wieder auch in Podcasts zum Beispiel stattfinden zu lassen, dass man, selbst wenn man es nicht erlebt, wenigstens einfach so die, sich dem bewusst ist, dass es das gibt und dass es eben notwendig ist, dass es Leute gibt, die sich darum kümmern und die denen helfen. Ja, ja.
1: Das ist dieser zweite positive Aspekt dieses Podcasts. Nicht nur, dass man eben eine Ratschläge an die Hand bekommt, wie kann man Menschen helfen. Also so selbst so ein bisschen so wieder eine Kraft zurückgewinnen und mhm. sich solidarisch zeigen. Auf der anderen Seite, natürlich kann man jetzt nicht für jede dieser Initiativen irgendwas tun, aber du hast wieder ein Stück mehr eine Aufmerksamkeit, mhm. lernst eine andere Realität kennen. Und ja, dir wird es wieder bewusster, ja, worunter total. andere Menschen... Naja, Leiden ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber... Ja, womit sie zu kämpfen haben auf jeden ja. Fall, ja. Da fällt mir auch die Folge ein, in der sie sich mit jemandem unterhalten, der wiederum für eine Initiative in Hamburg arbeitet, die sich um Obdachlose kümmert. Mhm. Weil das ging mir relativ schnell und oft durch den Kopf, was machen Menschen, die auf der Straße leben? Wir werden alle dazu angehalten, möglichst viel zu Hause zu bleiben. Mhm. Leute, die kein Zuhause haben, was machen die? ja. Ich habe mich tatsächlich letztens auch mit
2: einem ähm, obdachlosen Menschen unterhalten, der in der Fußgängerzone in, ähm, in Hamburg saß und der sagte auch, ich glaube auf eine Anmerkung von einer Security-Person oder sowas hin, dass er sagte, naja, meine Lebensgrundlage, die ja eben durch die Geldspenden von den Leuten, die normalerweise da durchgehen, sich sichern kann oder was heißt sichern kann aber der zumindest ein bisschen Geld da zusammenbekommen kann das ist ihm natürlich total weggebrochen ja. also die Leute Weil die, die normalerweise halt nicht mehr
1: auf der Straße genau, waren genau
2: die sonst eben da einen Kaffee trinken gehen oder shoppen sind oder so die dann eben wenigstens ein bisschen Geld da lassen, die gibt es gerade nicht mehr Sodass sogar das Wenige und wirklich minimale was ihm normalerweise eben zumindest vielleicht was zu essen oder ich weiß nicht genau, wie das geregelt ist, vielleicht auch einen Schlafplatz oder sowas gesichert hat. Selbst das kann er sich gerade nicht mehr leisten, weil diese Leute eben alle das Privileg haben, zu Hause bleiben zu dürfen und zu ja. können.
1: Der, der Mann, der interviewt wurde, in der Folge auch eben von einer Initiative in Hamburg erzählte, dass die dort sofort Hilfen auch ausgegeben haben. Für die Menschen, die haben dann ähm, irgendwie 20 Euro äh, in die Hand gedrückt bekommen, um sich irgendwie Essen mhm. kaufen zu können. Dann gab es so ein paar Bestrebungen. Das ging, glaube ich, auch bundesweit, dass ähm, Hotels Obdachlose mhm. aufnehmen wollten. Das konnte teilweise umgesetzt werden. Oft stand die Politik da aber auch im Weg. Ja. Weil auch da muss ja dann natürlich dafür gesorgt werden, dass die Hotels, äh, also dass es bezahlt wird, weil da ja auch wiederum Menschen sich dann darum kümmern, Logisch, dass gereinigt ja. werden muss. Und so Dinge... Aber das hat er abgebildet. Und was ich äh, noch ganz schön fand als Ratschlag, der dann gegeben wurde, weil am Ende jeder Folge fragen die Moderatoren, Moderatorinnen, den Gast, die Gästin, was man dann konkret als erstes so Grundsätzliches machen kann. Mhm. Und da hat der Mann eben in der Folge gesagt, dass. Klar, Spenden äh, immer eine gute Möglichkeit ist, sich vernetzen. Aber das ganz in die, oder Nächste ist, sich mit den Menschen zu unterhalten. Mhm. Äh, wie du auch gerade gesagt hast, du hast dich mit jemandem in Hamburg auf der Straße unterhalten. Und das macht man ja tatsächlich ganz wenig. Einfach gucken, ob die. Vielleicht wirklich gerade einfach mit jemandem sprechen wollen ja. und da zugehört wird. Aber wir alle kennen es ja, wir leiden darunter, dass wir weniger soziale Kontakte haben, mhm. aber wir setzen uns dann irgendwie vor, äh, vor Google den Laptop, Meet oder ja. genau, genau. Und haben so zumindest soziale Kontakte. Mhm. Die Menschen, die sowieso schon wenig soziale Kontakte haben, sind jetzt komplett isoliert. Ja. Ja. Ähm, also diese Folge fand ich sehr, sehr stark.
2: Ja, das kann ich nicht sagen. nochmal so
1: augenöffnend. Mhm. Eine andere Folge, aus der habe ich dir auch einen Ausschnitt mitgebracht, da geht es um care weil auch dieses Thema ja viel lauter wurde oder mhm. viel präsenter wurde. Viele Eltern können ihre Kinder nicht in die Kita oder in die Schule schicken, müssen von zu Hause arbeiten und sind so überlastet, wie ich mir das also nicht mal irgendwie also gar nicht mal vorstellen kann, weil ich diese Realität nicht habe und wir alle auch sowas noch nicht ausgesetzt waren. Und da auch ja, dieses Thema der Kehrarbeit in den Fokus rückte, weil Kehrarbeit ist ja auch nicht nur sich, also dieses, dieses familienthema zum einen, aber auch sich um ältere Menschen zu kümmern, die in der Familie sind, die, die zu umsorgen. Mhm. Da wurden nochmal, glaube ich, ganz viele, ganz viel vom Familienleben so deutlich, das ja auch also ganz viele Menschen betrifft, aber ich in denen nicht ja. besprochen wird. Und der Begriff ähm, der Kehrarbeit wird hier auch nochmal ähm, so ein bisschen aufgeschlüsselt oder definiert.
2: Care-Arbeit, das ist ja schon was sehr Großes, wie du auch eben angedeutet hast. Und für uns ist das auch noch nicht so ganz greifbar. Also ähm, wie kann man da eigentlich differenzieren? Also vom Spülmaschine ausräumen bis Elternpflege ähm, sind das ja doch größere Unterschiede.
0: Also ihr hattet vorhin äh, den Begriff, was, was, was ist denn Arbeit? Da ist die Definition eigentlich in der Wissenschaft sehr eindeutig. Arbeit ist alles das, was eine dritte Person für einen machen kann. Also immer wenn ich es auslagern kann, dann ist das Arbeit, weil jemand anderes kann es ja machen. Das heißt, ich kann ein, ein Buch mir vorlesen lassen, das wäre also Arbeit. Aber es, das Buch verstehen, den Inhalt verstehen, diese Assoziationen und Verknüpfungen herzustellen, das kann mir ja niemand abnehmen. Das passiert bei mir oder das passiert eben nicht. Das heißt, das ist keine Arbeit, so wie ich auch niemanden dafür anstellen kann, sich für mich zu freuen oder zu schwitzen oder Sport zu machen. Das heißt, alles, was eine andere Person für mich machen kann, ist Arbeit und alles, was jemand anders nicht für mich machen kann, ist keine Arbeit. Und dann sind wir natürlich mittendrin, dann ist natürlich Haushalt, Spülmaschine einräumen ist Arbeit, weil das kann ich ja jemanden machen lassen. Meistens ist es in unserem System so, dass wenn ich das jemand machen lasse, ich natürlich dann dieser Person weniger Geld gebe als das, was ich selber in der Zeit verdiene, sonst würde es ja überhaupt gar keinen Sinn machen. Deshalb kommen diese, diese großen Lohndifferenzen auch zwischen Carearbeit und anderen Tätigkeiten zustande, weil das System sonst nicht funktioniert.
1: Ja, also auch hier an diesem Ausschnitt merkt man nochmal so die Vielfalt von dem Podcast. Man lernt eben total viel über so ja, Begriffe, die man so schwammig irgendwie mitbekommt. Also mhm. jetzt hier wie kehrarbeit man bekommt die Realität oder Mensch bekommt die Realität von anderen Personengruppen aufgezeigt und du bekommst Ratschläge an die Hand, was du machen kannst, um... Menschen zu helfen und um selbst sich halt irgendwie als wertvollen Teil der Gesellschaft einzubringen. Das finde ich einen total interessanten Aspekt, weil man
2: glaube ich oft in der aktuellen Zeit das Gefühl hat, dass man so machtlos ist und ich höre das ganz oft oder kriege das ganz oft mit, dass es so ist, naja, wir sind in einer privilegierten Situation und wir dürfen uns ja eigentlich nicht beschweren und dann versucht man immer so seine eigenen Bedürfnisse oder Empfindungen zurückzustellen, dass es auch wenn man privilegiert ist, dass es uns halt trotzdem vielleicht schlecht geht in dieser Zeit und das aber dann wichtig ist, trotzdem sozusagen, was wir auch eben besprochen haben, diese Wahrnehmung und das Bewusstsein dafür hat, dass es natürlich viel, viel mehr Menschen gibt, die mit ganz anderen ähm, Herausforderungen konfrontiert werden und die mit ganz anderen Dingen zurechtkommen müssen und dann so lösungsorientiert sozusagen diese Vorschläge oder diese Ratschläge aufbereitet zu bekommen, ist natürlich ein super wertvolles Tool, wenn man sich nicht mehr so machtlos fühlen will und wenn man wirklich, wie du ja gerade auch gesagt hast, so ein bisschen sich der Gesellschaft wieder ähm, oder
1: sich in die Gesellschaft wieder einbringen möchte. Ja. Ja. Äh, was da aber noch ganz wichtig ist zu sagen, es gibt eine Folge 0 oder so eine Teaser-Folge sozusagen, die aber die relativ umfangreich ist, ich glaube, es geht zu sechs Minuten, in der sie eben kurz erklären, was ihren, ihr Anliegen mit dem Podcast ist, was mhm. sie auch ganz deutlich betonen, dass sich niemand un unter Druck gesetzt fühlen muss. Ja. dass Menschen, die Geld geben können, gerne das tun sollen, mhm. aber natürlich nur so viel, wie das ihnen möglich ist, dass Menschen, die eben helfen können, die Kraft dazu haben, das machen können, aber eben betonen auch sehr, dass es sehr wichtig ist, dass auch jeder auf sich selbst achtet, mhm. dass sich jeder in einer Ausnahmesituation befindet und dass auch niemandem geholfen ist, aus gutem Willen sich selbst aufzuopfern. Ja. Ja. Und dass ähm, ja, der, der Schutz der Gesellschaft auch darin besteht dass man da mit einem Teil schon dazu beiträgt, die Pandemie eben einzudämmen, sich an die Regeln zu halten, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben. Kontakte mhm. reduzieren, ja. Maske tragen. Und das betont sie ähm, dort total und schließen damit eben so einen Kreis und jetzt eben, wie gesagt, nicht so einen blinden... Mhm. Aktionismus hervorrufen, ja. ja. Äh, was anderes, was du eben gerade auch angesprochen hast, ist, dass sie, wie gesagt wir uns alle auch in einer Ausnahmesituation befinden und es für alle auch eine Belastung ist, für manche eben greifbarer, für andere vielleicht etwas ja, subtiler, mhm. unterschwelliger. Und es gibt eine Folge... Die Folge 40 Selbstfürsorge in besonderen Zeiten. Mhm. Da geht es eben darum, wie wir uns um uns selbst kümmern können. Viele klagen ja auch gerade über Schlaflosigkeit, mhm. über Rastlosigkeit, eine Art der Überforderung. Konzentrationsschwäche, ja. also was ja. Und das sind ähm, alles Symptome der Situation, in der wir uns befinden. Deswegen unterhalten sie sich mit einer Therapeutin oder Psychologin, die sich mit positiver Psychologie auseinandersetzt. Mhm. Die definieren das auch nochmal genauer. Also Die Folge ist wirklich sehr ausschlussreich. Und sie gibt Tipps, wie äh, ja man erkennen kann, dass es einem wahrscheinlich gerade doch nicht so gut geht, mhm. es auch nicht runterspielt und was man eben tun kann. Ja. Äh, hier auch ein kurzer Ausschnitt
0: davon. Was können wir denn machen, wenn wir merken, ähm, okay, hier, hier passiert gerade was, das Nervenkostüm wird immer dünner, der Tank wird immer leerer, äh, ich komme vielleicht nicht mehr weiter. Was kann man da machen? Jetzt über, du hast ja schon gesagt, sprechen, drüber reden ist ganz wichtig, ist der erste Schritt. Was ist, was, was ist, was ist der zweite und der dritte, würdest du sagen?
3: Also ich weiß nicht, ob es da dieses Patentrezept gibt, mach dies und jenes und dann dann kommst du fein durch alles durch, weil das ist ja total individuell, auch nach Lebenssituation, nach Charakterzügen, je nachdem, wie man so drauf ist. Ne? Ähm, ich persönlich finde es hilfreich, es in irgendeiner Form zu, zu visualisieren, zu dokumentieren, dass ich eben gerade, was mich im Herzen berührt und bewegt, was ich den ganzen Tag im Kopf habe, also in der Ratio, dass ich das entweder mal aufschreibe oder strukturiere, um auch einen klaren Blick darauf zu erhalten, ist das alles so schlimm, wie ich das gerade empfinde. Also tatsächlich gibt es ja da auch so Zahlen von wegen 85 Prozent der der negativen Gedanken, die wir uns machen, treten so in dieser Form gar nicht ein. Ob das pandemiebedingt auch so ist, <lacht> das weiß ich nicht, aber es hilft mir immer mal wieder, wenn ich selber auch mich im Schwarzmalen äh, ertappe, äh, dass ich mir sowas vor Augen führe und mir überlege, vielleicht ist es gar nicht so schlimm und es gibt total viele kreative Lösungsansätze, die man eben ähm, ja zur Rate ziehen kann. Ähm, was ich auch wichtig finde, abgesehen vom Dokumentieren und vom Drüberreden und so, ist es, ähm, weniger zu machen. Also tatsächlich, obwohl wir viel im Homeoffice sind und teilweise vielleicht auch in Kurzarbeit und das Gefühl haben, wenig zu tun, gibt es eben viel auszuhalten. Und da nochmal ein Auge drauf zu werfen, wie sieht denn mein Tag aus? Wie sehen denn meine Beschäftigungen, meine Tätigkeiten und vor allem auch meine Kontakte aus? Und äh, wie möchte ich das umstrukturieren, sodass es mir gut tut? Ja, also dieser Podcast ist halt, ich finde ihn
1: super wertvoll äh, aus den besagten Gründen. Die Shownotes sind auch immer sehr ausführlich. Es wird sehr ähm, ja, noch mal ausführlich runtergeschrieben, was der Inhalt war. Und natürlich alle Links zu den Initiativen. Um, toller Podcast. Klingt mega gut. Voll gut, dass es so Aufklärungsarbeit und
2: ähm, Informationsaufbereitung gibt, die auch so niedrigschwellig ist. Weil ich glaube, dass viele sich vielleicht dann auch aus besagten Gründen, dass man vielleicht selbst auch mit sich gerade ähm, viel zu tun hat, dass man sich vielleicht scheut, sich aktiv darum zu kümmern und sich selbst zu informieren und dann sich eben die Mühe zu machen oder vielleicht auch die Konzentration aufzubringen, das alles sich selbst zusammenzutragen. Mhm. Aber wenn man das sozusagen wie auf dem Silbertablett ja. serviert bekommt, dann fällt es vielleicht auch einfacher, da
1: aktiv zu werden tatsächlich. Ja, das ähm, hast du sehr schön gesagt, ein sehr schönes Schlusswort. Hm. Ah, was mir noch eingefallen ist, was ich noch unabhängig von diesem Podcast äh, sagen wollte. Wir haben schon mal den Podcast empfohlen, Piratensender Powerplay. Mhm. Und die, also Friedemann Karich und Samira, Samira El-Wazir, El haben eine Initiative, eine, eine Petition gestartet, yes. die sie aus dieser Machtlosigkeit und Hilflosigkeit und dieses Ungerechtigkeitsgefühl, was sie so antreibt, rausholen soll und die Regierung ja zu animieren soll, einen Lockdown schneller und effektiver durchzusetzen. Ja. Ja. Das kann man sich ganz gern mal angucken und unterschreiben. Ich glaube, die haben auch schon fast die 50.000 Unterschriften Marke geknackt. Ähm, ja, das noch am Rande. Als Rausschmeißer hier. Ja. Als Rauschmeißer und äh, ja, <lacht> ja, auch ein, ein Teil der Solidarität für unsere Gesellschaft, um das abzurunden. Lisa, schön, dass du da warst. Ja, war wie immer schön auch für mich. Danke dir. Das freut mich. Heute ein bisschen ernster, aber... Ja, nach diesem komischen Einstieg war das auch ein bitter nötig. <lacht> ernste Zeiten erfordern ernste Podcasts und dafür sind wir da. Und auch für Gags. Nächstes Mal gibt es vielleicht wieder einen gackigeren Podcast. Vielleicht auch nicht. Lasst euch überraschen. Bis dahin, passt auf euch auf und auf Wiederhören. Tschüss.